1: Что нового в союзное государство? И традиционно в программе «Что, новое союзное что нового союзное государство мы подводим итоги недели, итоги событий, обсуждаем их с экспертами, которые также дают свою оценку произошедшему. Напомню, что 23 мая в Минске экстренно сел самолет, летевший из Афин в Вильнюс. На борту этого самолета находился журналист, бывший главред, признанного в Республике Беларусь экстремистским телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Канал этот активно освещал протесты в Беларуси в прошлом году. После приземления с самолета, а самолет был посажен, потому что... Э Поступила информация, что на его борту была бомба. Бомбу не обнаружили, обнаружили Протасевича, и его задержали. Его и еще э, с ним его спутницу. В Беларуси ему грозит несколько уголовных обвинений, и наказание может составить до 15 лет тюрьмы. А Протасевич в, проживает в Польше, выехал он туда еще в 2019 году, он там попросил политического убежища. Что произошло? Есть версия белорусских властей, палестинская группировка ХАМАС угрожала взорвать самолет над Вильнюсом, экипаж самостоятельно решил садиться в Минске, хотя до него было дальше, чем до аэропорта литовской столицы. Ну а по, вот после этого случая в Европе моментально принеслась волна негодования, возмущения действиями белорусских властей на чемпионате мира по хоккею в Латвии, в центре лиги. Мэр города лично снял. Официальный флаг России и Беларуси официальный флаг России заменили на символику Олимпийского комитета России. Флаг Республики Беларусь на бело-красное полотнище с орнаментом заменили. Никого не спросили, просто это сделали. Ну и плюс ко всему, Запад обвинил Александра Лукашенко в гостерроризме, в захвате самолета с иностранными гражданами, и многие государства ЕС закрыли воздушное пространство страны, стали летать в обход Беларуси. С нами на прямой связи политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО, Кирилл Коктош, Кирилл Евгеньевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл Евгеньевич, ну, мы приводили в течение всей недели примеры, когда самолеты вынужденно сажали, принудительно сажали. Э, и, но когда начинаешь приводить эти примеры э, западным э, каким-то собеседникам, они говорят, вы не понимаете, это другое. Вот, вот это вот другое, это не что иное, как двойные стандарты?
0: Ну, дело в том, что да, конечно, двойные стандарты, но давайте скажем так. Что Меня, например, в этой истории смущает двойная попытка легитимации. То есть я, например, не понимаю, зачем нужна была аргументация с той же бомбой, так. которую в итоге не нашли. Когда вполне достаточно было, оставаясь полностью в рамках международного права, приземлить этот самолет, досмотреть, снять в и отправить его лететь дальше. Угу. То есть в соответствии с международным правом, а суверенитет государства распространяется на его земли, воды и воздух. И в этом плане, в общем-то, государство имеет абсолютно право досмотреть любое транспортное средство, которое движется через его землю, воды или либо, либо воздушное пространство. То есть здесь избыточность создает ненужные шумы. По-хорошему, вот нужно было и снять своего диссидента с пергизского самолета. Приземлил, снял. Нужно было Турции досмотреть сирийское галань. Остановили, приземлили, досмотрели. Часть груза себе оставили. А вот беспрецедентный случай в нарушении международного права. И то не строго, это когда, соответственно, приземли и досмотрели виние самолеты в Амаралиса, что там.
1: Да, сно... сноудана искали, да.
0: Да, но это самое. Здесь нарушение было, опять же, принципов, но потому что все-таки Европа, в отличие от Латинской Америки, не признает эфириальности, но, де-факто, все равно этот принцип соблюдается. Но вот, де-факто, в принципе, территориальности президентского самолета был, конечно, нарушен.
1: Ну шуму а... это все наделало огромного. И какова вероятность международной изоляции Беларуси? То есть она и так-то была, знаете, не, не сказать, что добро пожаловать, ах, как мы вас все любим. А сейчас вообще блокада может начаться? Нет, это... а на основании чего? Ну, как а на основании? Там, на, там. на основании вот, вот этого случая? Ну,
0: международно правы же оснований нет. То
1: есть понятно, что сейчас пока идут
0: эмоции. Понятно, что они перекрестывают. И для меня, например, вопрос вот в этом эмоциональном перекрестке. То есть я бы так не задался этим вопросом, но носителем какой информации является Протасевич, что вот сейчас нужно создать вот такую страшную информационную волну. Потому что с точки зрения коммуникации, теории коммуникации, понятно, что когда такое давление создается, то для того, чтобы дискредитировать заведомо все эти показания, которые он может дать. Угу. То можно было сказать, что все это добыто под давлением, что все это неправда, и что все это наглая ложь. То есть я так понимаю, что причина-то, скорее всего, в этом лежит. А шумовой эффект, то есть называется, что нас следит за руками, потому что, Эмоции, эмоциям, политическим декларациям, политическим декларациям, но все-таки международное право, оно не настолько пластично.
1: То есть я И правильно это... понимаю, Кирилл Евгеньевич, эмоции, эмоциям каким-то вот за, захлестнувшим придет конец, а дальше начнет действовать международное право? Ну, по-хорошему, да.
0: Либо не начнет действовать, но это будет другая реальность. Да, то есть когда тоже Европе нужно будет признать что, в общем-то, очень понятные международные правовые установки, узаконенные в том числе в ряде нормативных документов, Европа не готова признавать. Uh -huh. А тогда возникает вопрос о количестве нарушений этих же принципов в самой Европе. Да, то есть их вполне достаточно. То есть здесь, как, как ни крути, но тогда жертва и вот этой вот неравной борьбы будет падать само международное право которое превратится просто в общем то в чьстрочек но не в какие то
1: регулирующие принципы спасибо большое за комментарий кирилл кокташ политолог доцент кафедры политической теории мгмо был у нас в эфире но тем не менее на данный момент мы имеем какую картину что многие государства евросоюза закрыли воздушное пространство э э и над белоруссией и стали летать в обход в обход этой страны. Есть и более радикальные предложения исключить Беларусь из Международной Организации Гражданской Авиации. Это автоматически лишит страну вообще летать над странами участниками организации. Звучат призывы просто запретить самолетам Белавиа садиться в аэропортах Евросоюза. С нами на прямой связи журналист, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар. Александр Глебович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, воздушный трафик Беларуси. Сильно ли по Страдал, небо вроде не пустует. Китай летает, мы летаем. Этого достаточно, и, и долго ли будет это продолжаться, на ваш взгляд?
2: Ну, ситуация все-таки сложная, потому что Европейский Союз видит, что экономическими санкциями или финансовыми санкциями он по Беларуси ударить не может. Это пробовали уже в прошлом году и ничего не получилось, потому что Беларусь связана с Россией и не только с Европейским Союзом. Поэтому сейчас используют вот это воздушное пространство как метод для того, чтобы наказать или давить на Беларусь. Я думаю, что да, Беларусь, конечно, тоже от этого где-то потеряет очень много, потому что его самолеты не смогут летать. Но это будет удар по гражданскому обществу самой Беларуси, которая будет изолирована сидеть в своей стране. Это будет удар, конечно, и по Западу, потому что все транспортные пути, транзитные пути, кстати, и надземные, в Азию, и на Дальний Восток, идут через Беларусь. Запад много проигрывает. Uh -huh. И в-третьих, конечно, компания будет терять много денег, потому что нужно будет в обиход Беларуси летать и ездить это все ляжется на кошельки западных предпринимателей. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что очень долго вот такой санкционный режим э, не
1: останется. Знаете, мне э, я почему-то, вот слушая вас, игру в гляделке вспомнил. Кто первый моргнет?
2: Ну, я думаю, можно так сказать. Можно сказать, что также можно говорить о том, что каждый мерит свои силы. И э, в отличие от Януковича, который тогда в Украине, в принципе, Принимал всех эмиссаров Союз и говорил, что да, будет делать, что Европейский Союз хочет, потом не делал, потом фактически ушел. Лукашенко оказался здесь совсем другим орешком, крепким таким и жестким, начинает в рукопашный бояться с Западом. И это Запад, конечно, не ожидал от такой маленькой страны, как Беларусь, но в то же самое время, конечно, он... Вызов бросил Европе.
1: У нас, Извините, пожалуйста, Александр Глебович, у нас одна минута, а вот вы сказали, что сейчас в рукопашную Александр Григорьевич пошел. Но это не захлестнувшие, опять же, эмоции, или это все-таки продуманная тактика?
2: Нет, я думаю, что тактика заключается, конечно, Запада в том, что рано или поздно Беларусь приблизит к Европейскому Союзу и к НАТО, и чтобы он не объединился с Россией. Но сейчас это эмоциональные выпадки. Это выкрики, это европейство стопает ногами, он не может себе позволить, что Беларусь так себя вел в отношении с Европы.
1: Спасибо большое, Александр Рар, журналист, научный директор Германо-Российского форума, был у нас э, в эфире. Между тем, э, в, рей рейс авиакомпании Air France из Парижа в Москву отменен. Ранее аналогичный рейс был отменен в среду по той же причине. Также российская сторона лишь сегодня утром дала разрешение, до этого не пускала самолеты австрийской авиакомпании. Э, в общем, противостояние продолжается. А мы за этим противостоянием воздушным будем следить. Потому что заявлений наверняка будет сделано еще очень много. Но и, кстати, если говорить про заявление, слушайте внимательно передачи, слушайте внимательно те новости, которые мы сообщаем, потому что встреча двух президентов России и Беларуси, и они мы также обязательно станем рассказывать. Что нового в союзное государство?